0: La fin de. Un podcast du Courrier de l'Ouest. Le Courrier de l'Ouest consacre une série de podcasts à la disparition de plusieurs entreprises emblématiques du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. La poussière dans les mines, la cadence du travail à la chaîne, l'après-délocalisation. À chaque épisode, écoutez un témoin vous raconter le quotidien au travail. C'était un véritable fleuron de l'industrie française. Aujourd'hui, le nom Thomson est plutôt associé au gâchis. C'est en 1957 que la production démarre sur le site d'Angers avec 450 salariés, principalement des ouvrières. Elles y fabriquent électrophones, transistors, rasoirs électriques, puis des téléviseurs. L'arrivée de la couleur dope encore l'activité de l'usine. À son apogée en 1971, elle emploie 2800 personnes. Mais rapidement, le déclin. Choc pétrolier, standardisation, concurrence des pays en voie de développement. Thomson souffre, automatise sa production pour survivre, congédiant déjà un millier de salariés. Le gouvernement socialiste nationalise alors la société. Les années 80 semblent offrir un nouveau souffle, avec des innovations angevines. Le 16 e la haute définition sur écran extra plat, le décodeur antiope, mais là encore, l'espoir est vite déçu. Le premier ministre de l'époque, Alain Juppé, entend vendre Thomson pour un franc symbolique aux Coréens Daewoo. Cette annonce provoque un mouvement social d'ampleur nationale, des salariés décident de se rendre à Matignon à pied. Victoire en demi-teinte, le groupe sera partiellement privatisé en 1998. L'horizon semble à plusieurs reprises se dégager pour l'usine en et pour finalement s'assombrir. Thomson, devenu Technicolor, perd en 2011 le marché du futur décodeur d'orange, c'est l'estocade. La liquidation survient le 11 octobre 2012, 351 salariés sont laissés sur le carreau. L'ex-élu CGT Odile Cocro s'est battue 34 ans pour sauver l'usine où elle a fait sa carrière.
1: Mon arrivée à Thomson, en fait, ils embauchaient énormément de, de personnes et ils voulaient précisément des petites mains, donc ils recherchaient beaucoup des, des couturières ou des coiffeuses. Moi, j'avais mon CAP de, de coiffeuse, de coiffure, pardon, et donc je me suis dit... Et pourquoi pas, enfin, je vais essayer d'aller dans cette entreprise. Donc je suis arrivée à l'âge de 20 ans, comme 500 personnes cette année-là, mais euh, travaillait à la chaîne, donc dépendante les unes des autres. Je dis parce que ce ne sont que des femmes, en général, qui étaient en, en chaîne. Donc on était assis un poste de travail, un poste où on était un genre de, de siège très dur et où on avait nos, nos petites boîtes qui étaient en face de nous, petites boîtes où il y avait plein de petits composants des tout petits composants, hein. vous insériez sur une platine où il y avait des petits trous et on insérait par exemple genre j'avais 10, je prends un exemple, 10, 10 composants à mettre, la copine d'à côté en avait 10 autres, et puis etc, etc, et au bout du bout le produit sortait. En même temps c'était assez compliqué parce qu'il y avait des cadences à tenir, euh, mais il y avait ce côté collectif qui nous aidait en fait à tenir dans la journée. On avait une petite lumière, si la petite lumière elle s'allumait en rouge, c'est que ça y est, on avait, on avait perdu du temps quoi. Était, on, est, on était sans cesse en train de regarder le temps, parce que la, la, la chaîne, j'explique, c'est un truc qui roule, tout, qui tourne tout le temps, comme un petit ruisseau. Il ne s'arrête pas. Donc, c'est pendant qu'elle avance que vous mettez vos, vos composants. Donc, si on prenait trop de retard, des fois, on était, comme ça, on était complètement penchés pour courir après notre, notre, notre poste de travail, pour ne pas, pas oublier des composants. Parce que si on oublie des composants, là aussi... Il y avait une petite sanction derrière, quand même. À savoir, si euh, on faisait trop d'erreurs, eh on était convoqué chez le chef. Quoi. Bien sûr, le chef, les chefs qui étaient des hommes. Donc, euh, allez, on n'avait pas trop envie d'être effectivement euh, réprimandés de la sorte, parce que ça pouvait aller, euh, si, si c'était répétitif, il euh, pouvait y avoir des avertissements, etc. Quand les personnes elles étaient convoquées, ce qu'on faisait, bon, on y allait tout ensemble. Parce qu'on estimait qu'on avait le droit aussi à l'erreur, etc. Parce que c'était comme assez arbitraire comme euh, comme décision quand ils convoquaient quoi. C'était euh, ça dépendait des personnes aussi donc. Euh. Parce que des chefs on en avait plus qu'il n'en faut et euh, oui effectivement euh, oui on était surveillé. Euh, Enfin, voilà, c'était vraiment... Oui, oui, c'est l'usine, quoi. Tout ce que, qui a fait que je me suis engagée après avec, avec les salariés dans les dans actions, quoi. Parce qu'il euh, y avait des choses injustes. Si vous, à, vous arriviez, pardon, à 7h31, on vous enlevait un quart d'heure de salaire. Tous les ans, on avait des négociations annuelles obligatoires. Euh, et tous les ans, la direction ne nous donnait pas beaucoup. Donc, en général, on faisait toujours une grève pour essayer d'obtenir un peu... Bon, ça durait un jour, deux jours, voilà. Et puis, ben, cette année-là... En 96, c'était euh, donc pareil, ils nous donnait presque rien. On dit aux salariés, voilà, qu'est-ce que l'on fait La direction ne nous donne pas, on bouge, on ne bouge pas, on lève la main, etc. Une majorité de personnes qui lèvent la main pour euh, faire un, une action. Et puis euh, la direction nous reçoit du non, ce n'est pas possible. Donc le soir même, on repose la question aux salariés. on fait quoi Donc la décision a été prise d'occuper. Tous les jours, on repose la question et on a reconduit la grève comme ça. Et euh, au bout de trois semaines, bon... Euh, les CRS ont été envoyés. Il était 6h euh, du matin, je vois une, un rang de CRS comme ça, un ah, petit bonhomme au milieu, c'était le huissier et il me dit bah, « Écoutez, vous dégagez les lui." Alors, à ce moment-là, les CRS, bam, bam, ils ont tout enlevé, ils, sont, ils nous ont dégagé. Enfin, euh, ça, c'est oui. manu militari quand même. Hein. Nous avions des, des tucky wiki je me souviens, pour se communiquer, parce que comme l'usine était grande, là, tout était brouillé, on euh, ne pouvait plus communiquer. On est sorti pour appeler la presse à l'extérieur, autour de l'usine. Il n'y avait plus de téléphone. Les habitations, elles ne pouvaient plus téléphoner non plus. C'était un truc de fou, quoi. Il neigeait, bon, on toujours. Il neigeait ce jour-là. Et à un moment donné, <rire> il y a des filles, elles étaient trop énervées. Mais ça, nous aussi, hein. Elles ont pris des boules de neige, puis elles ont balancé ça, et l'huissier l'a chopé comme ça en plein front. À un moment donné, j'ai dit L'efficace chez vous, qu'il ne faut pas qu'il vous voit, parce que là vous êtes mort. Et on est rentré que deux jours plus tard dans Lucie. Alors on n'avait pas gagné grand-chose. Hein. on n'avait on avait pas gagné d'augmentation de, de salaire. On a eu trois semaines de salaire, par contre, qui étaient retiré. Mais bon, par contre, ce qu'on a gagné, c'était notre, euh, notre dignité. On était fiers de la ce qu'on a fait. L'année d'après, la direction, elle est obligée d'en tenir compte. L'année d'après, elle a, elle a donné des choses de façon plus importante qu'elle ne pouvait le faire jusqu'alors. Et donc, la reconnaissance, quelque part, euh, d'abord, d'avoir le droit de lever la tête, parce que je, je redis, hein, sur la chaîne, on a toujours la tête baissée sur nos, sur nos platines, là, on avait le droit de relever la tête, et puis de dire, c'est bon, ça va. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient nous, nous, nous fermer, très, très longtemps, hein, euh, déjà, depuis 80. Nous, on estime que tout ce qu'on a pu tenir jusque là, on a gagné, ce que je dis toujours, 16 ans de, de, de travail, parce qu'en 96, déjà, Juppé, il a décidé qu'on on devait fermer nos portes. Bon. Alors, l'épisode Juppé, c'était euh, alors... C'était un, un, un soir euh, où euh, Juppé, donc, qui était Premier ministre à l'époque, parce qu'à l'époque, notre entreprise, Thomson, c'était une entreprise nationale. Juppé de dire, euh, Thomson, vos tant de dettes, je ne sais plus combien, on va euh, la, la donner à un groupe coréen pour un franc symbolique. Et donc ça, ça a provoqué un tel euh, émoi qu'on a pris les ac actions euh, tout de suite euh, à la hauteur de, de, de l'attaque, parce que c'était vraiment ça. Et donc, euh, des salariés sont partis à pied, on a, on a décidé de faire une marche sur Paris et c'était relayé par des grosses manifs où on faisait venir tous les salariés monter sur Paris et tout, pour, pour aller sur Matignon. Donc on a eu le droit au CRS, on a eu le droit au flatball on a eu le droit à tout ça quoi, et on n'arrivait pas à rentrer, quoi, évidemment. Et, euh, mais ça a fait un bordel, un tel bazar, pardon, médiatique, qu'à euh, un moment donné, il y a eu un, pff, un lâcher euh, prise un peu de, de gouvernement. Et jusqu'à cette fameuse journée où on a réussi à être reçu euh, par Juppé à Matignon. Très impressionnant. On arrive dans la, la je la vois des fois, la salle avec les, les chaises dorées et tout, là, les, la, la grande salle des, des, des ministres, avec le, 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 le garde suisse. Impressionnant. Et Juppé, il s'avance vers nous, il dit, ah, oh, je suis content de vous voir. Je dis, non, mais il ne voulait pas nous voir, quoi. Enfin, en vrai, il ne voulait pas nous voir, on a forcé vraiment la porte. Et euh, donc, on a dit ce qu'on avait à lui dire, enfin bon, avec beaucoup de boum, boum, boum. Donc, on prend la parole et tout, on dit « vous ne pouvez pas ». Et euh, quelques jours plus tard, il, il abandonne le projet. Gros truc, ça. Ça, c'est gros truc, faire capoter un Premier ministre. Et, euh, et donc, euh, ça fait longtemps. Tout, tout le temps, il y avait des trucs. En 2005, il voulait nous vendre. Après 2008, il voulait nous vendre. Et tout le temps, tout le temps. Et là, on, on résistait. Tout le temps, on arrivait. Non, là, en 2012 c'était liquidation judiciaire décidée par le tribunal etc très bien de commerce donc là avait... alors là on s'est dit bon euh, maintenant c'est bien gentil mais il va falloir que il va falloir que quelqu'un falloir que Technicolor paye parce que euh, on n'est pas responsable et on peut pas on n'a pas le droit de nous jeter comme ça il y avait des couples hein, dans l'entreprise hein. c'est-à-dire que c'est les deux partaient les deux étaient virés enfin on a réussi à obtenir quelque chose qui fait qu'on a proposé aux salariés le lendemain et qu'ils ont tous accepté parce que bon voilà on a réussi à les faire payer leur responsabilité, 1050 euros par année d'ancienneté. c'est pas ça qui nous a enlevé la blessure de la fermeture de la boîte, parce que celle-là, elle restera, puis voilà. Euh, c'est ma vie, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est vrai que c'est toujours ma vie. j'ai été 36 ans, j'aurais bien voulu partir à l'âge de la retraite normalement. Bon, J'en suis sortie euh, contre mon gré à, à l'âge de 56 ans. donc Ce qui fait que bah, mon sentiment, c'est que lorsque je vois et quand j'arrive à aller devant les murs et il les locaux c'est une blessure c'est ça se referme pas et ça se refermera pas mais c'est un gâchis quoi c'est un gâchis énorme 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 parce que c'était une entreprise qui il y avait il y a eu jusqu'à 3000 personnes quoi on a, on a énormément bossé dans, dans cette entreprise et, et on y tenait, on aimait bien notre boîte en plus. Même si euh, ce n'était pas évident, puis on était mal payés, ça c'est clair, ben, voilà. Mais euh, c'était une famille, euh, c'était la maison Thompson, la famille Thompson quoi.